0: 欢迎您回到《一海藏家》。今天呢，我们一起了解皇帝的朱批。在清朝历史上，雍正是很具个性的一位皇帝。他在批示奏折时会有怎样的风格呢？好，接着让我们一起了解
1: 。欢迎走入《一海藏家》。咱们又回到皇帝的朱批来讲啊。嗯就是每个皇帝，他批文的，他的遣词造句，什么事他事必躬亲呢？还是说他去发给各个这个负责的官员们去办呢？这就体现了他一个他自己的这个为政的一个方针。像比如说啊，乾隆，因为那个时候咱们说国家的事务政务非常繁冗啊，怎么办呢？他会去想办法，比如说某些人，我交给你这个权利。你来去，比如说直隶府的事儿，那你们你们去处理吧，只要符合什么原则，民心为上，照顾好老百姓的这个群众意见就 OK 了啊、哎。可能他就就这样啊。不同的遣词造句，不同的这种批示批文，实际都代表了皇帝的治国的一种方式，嗯，他为政的一种方式，对吧？也代表了这个人的个性。对，康熙就是更多的是对国家的一种事情具体的处理办法。嗯，到了雍正时期呢？那就更细节的，实际雍正这个人，他还是很有这个政治手段的。所谓政治的手段和方式，就是他自己想得很明白，他批的东西都很实在。我要求你怎么怎么办？要求什么？要求你官员要达到什么要求？我要求这个税赋怎么样？我需要在哪有饥荒？我需要你这个要拨多少粮食啊？很具体、很实在的一些批文。嗯、然后到了乾隆的时候呢？那就变成了很丰富的批文，丰富到什么程度呢？它的粉彩，它的珐琅彩，我们现在叫做就是彩色瓷嘛。啊，我我这个纹饰我要弄成什么样？我这家具我要摆，我摆成什么样子？对吧？嗯、我这幅画我收进宫了以后，我对这幅画怎么个看法？
0: 您这么说，我觉得乾隆皇帝好会享受生活
1: 啊！不不，他还有很多很多，就是事无巨细的对这个底下的批文
0: 嗯。嗯，那但
1: 是对政治批文呢，他就会有方式了。因为一个人的精力是有限的，嗯，他之所以他很伟大，就是在他有限的生命中，他八十多岁，但是他这一生，他会把一些事务、一些政务交给一些合适在这干的官员，你们去处理，嗯，你们去安排，嗯、就这样的话，敢于放权，哎，他有十个他能信得过的官员
2: 、嗯，这样的
1: 话能给他替他等于做了十件他应该做的事他就可以同时做十件事
2: 。这个批奏折知道了啊，也不是从清朝开始的。啊，以前哎，以前这个明时候就就是这样。哎、你知道，如同现在的什么字吗？嗯、月，就是对。嗯、我们看那个宣、嗯嗯《宣德仪器图谱》，那研究宣德炉嘛，它里边就有这个上给皇帝的奏折，就是我要用多少万斤铜，多少万斤这个这矿，多少多少万斤材，这我要盖那个弄多少万个炉子，完了皇上批的就很细，就是你这个用的太费啊。酌情每个要减少，完了你们再去给我把账算上来，再报上来。那、啊、此玉或者是新瓷，就这意思。完了下边这个再上奏折呢，就是重新把这个铜减掉了多少万斤，合多少万斤，然后煤减掉多少万斤，合多少万斤，什么各种那个矿物注、朱砂减掉多少万斤，合多,多少万斤，哎等等，然后请皇上您您再看看这么个意思，然后皇上再批就是知道了。嗯，啊、哎，就是行了，同意了，就是这意思，知道了，哎，办去吧，这么个意思。在明代的时候就已经是这样了
0: ，这是一种沿袭哈
2: 。沿袭，嗯，刚才说你说顺治啊、
1: 康熙、雍正、乾隆，这个时候你看到他的朱批呢，就是有的是简单的几个字，知道两三个字，可否？比如说，是大臣说，哎，他会就一个字可，但是还有很多内容，他批的是几百字、上千字的、哦。这里面谁批的最多呢？就是雍正，嗯。他的一些批文甚至可以当做书法作品，为什么呢？就是他字里行间都能表现出他对这个国家的这种责任，嗯、整个对他事情的一种用心的程度、嗯。有些人就喜欢我简洁的批，但是雍正他是事无巨细
0: 。我看到一数字，我不知道是不是真实的哈，嗯、我看到说他这个朱批的字一共有一千多万字，这是可能的吗？
2: 哎，反正这个雍正是一个很勤勉的皇帝，啊、呃，嗯、他没时间跟后宫去<笑>宠这个弄那个、呃。
1: 包括呢，说实话、啊，美朝的皇帝实际都批的不少。嗯，但是你看，随着国力啊，这到了嘉庆、道光，再往后呢，这咱就说咸丰、光绪了。嗯，然后这个时候呢，嗯、你再看朱批的东西，就开始慢慢的变得什么，变得咱们所谓叫做油滑了。嗯、也就是说，好，呃，这个大臣办吧，往下发吧。他远离这种亲自的这个政治的时候啊，实际上也就意味着他对国家的有的时候是因为皇帝本身能力不够，他决定不好。嗯，啊，他不像以前的皇帝，我就这么定，我不管你这些大臣啊、嗯，不管你这些王公大臣、功名大臣说什么。这个时候后面的皇帝牵绊就多了，他自己的能力有限。嗯，以至于呢，到后来光绪之后，咱们看到的很多朱批都是很无奈的。这这个时候皇帝的朱批也能看到了，至少。空话多，为什么咱们一直叫做清三代康乾？就是在于他政治上，他在经济上，他对人民百姓的生活上，还有什么对他的艺术上。这个雍正当时他的这个，咱们以后讲到器物就是雍正时期的器物是很有特点的。嗯、最早能烧黑色釉底的瓷器，黑釉白的开就是黄色开光啊，然后这画纹饰的，就是从雍正才开始的。哦、你说一般的皇帝，皇帝。绿底、粉底，咱们说狼牙红底都有，但是黑底这个是雍正最早
0: 。您觉得这是一个大胆的创意吗
1: ？不仅是创意，当然说了，它突破了以前的咱们说这种艺术审美的一个好像一个状态，一种俗成的关系。更重要的是就是它独特的审美，实际也反映了一种心态。嗯，雍正实际是一个很有抱负的皇帝，但是时间苦短，他从康熙接下来的什么？就是康熙在在位的时候，是把国家的基础打得非常好，嗯，但是呢，同时也给他留下了很复杂的这些咱们说政治上的，就是这种
0: 矛盾和问题、啊呃。对呀
1: ，咱们不是一直都对他有争议吗、嗯？传位于他，那他这种矛盾呀，还有包括，哎，老百姓，你康熙这么好，我们人民慢慢的越来越好，富足，那你做皇帝不能比老爷子做的差吧？
0: 嗯
1: ，你的上一代人越出色。如果对于一个有进取心的晚辈来讲，那实际也是一种压力，他要做得更好。嗯
0: ，所以我们能从他这个批的奏折当中看到他有多勤勉哈、啊。而且雍
2: 正啊，从他的批文里可以看出来很自我。嗯，哎、怎么自我反而？而对对对，就是我就是我。嗯，哎，我怎么着都对。所以他是有这个霸气的，舍我其谁呀、啊！哎，但是呢，这个雍正好多朱批，我们现在看得到，在网上都能能查得到，嗯、字儿也很好看。完了，这个写的呀是棱角分明啊，让、哎、然觉得就是就只有他能写得出来
0: 。有什么内容啊？哎、德亮你给我们说说
2: 。嗯，你比方说这个李卫，我们都知道李卫当官儿、嗯、<笑>有一个他上的一个折子片儿。内容咱就不说了啊，然、啊、后这个谁雍正怎么批的呢？批的是好事好事，此等事懒而不加悦者，除非呆皇帝也。其实你一般的皇上如果批，就是此事大家那卓某不知道卓、嗯、谁谁办就完了，嗯、就是很呆板的这种行文风格，嗯、政治体的、嗯、很正统就,、嗯、就完了、嗯。哎，你看这雍正就是就就是聊天儿。好事，好事，这这，我看这事儿，我要不高兴，我就是一大傻子，嗯、就就是这么个事儿，您知道吗？对，他挺调皮的嘛，呃，很可乐啊。然后，比方说，还有一个批文啊，我们能看得见的，这个真正累了你了，不但朕。怡亲王都心疼你落眼泪，阿弥陀佛，好大一险啊！太有
0: 意思了哈！嗯、除了这个内容、啊，能够感受到他们这种行政治国的方法哈、嗯，还有我觉得从他们的字迹上也能够看到一个皇帝的个性特征，嗯，是吧？
2: 我们在网上有那个每个皇帝批的知道了，我、嗯、们有网友都给他截出来，完了做了一张图
0: ，一望
2: 而知。这里是艺海
1: 藏家。
0: 朱批是一种高效的信息沟通方式，可是皇帝的一字一句不仅仅表达他的观点，更有可能决定了无数人的命运。剧斗之间可见谨慎，以避免对方产生不必要的联想，这是政治智慧的一部分。当然，在制度森严的环境下，皇帝是有权利表达自己的真性情的。那么，你以为真性情就只有一句“朕知道”了吗？其实啊，皇帝比我们想的更活泼。那么清朝其他皇帝的知道了会是怎样的呢？好，让我们先稍事休息，待会儿回来一起了解。这里是《一海藏家》，我是永峰，咱们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。